0: 좋은 영화나 문학 작품들은 주제를 직접 설명하지 않습니다. 흔히 예술은 의미를 지연시킨다 라고 해석하죠. 일상적인 대사에 결말을 숨기고 상징을 통해 뜻을 짐작하게 하고 무심한 전개로 인생의 진실을 감추어 놓습니다. 뛰어난 관객과 독자는 기꺼이 그 게임에 뛰어들어 작가가 하고자 하는 이야기를 찾아내죠. 우리의 삶도 쉬운 말로 다가오지 않습니다. 불운과 좌절 속에서 도대체 왜? 라는 질문을 끊임없이 던지게 만드니까요. 만약에 우리가 그 숨겨진 주제를 찾아낼 수 있다면 멋진 예술작품을 감상하듯 참 좋은 인생이었다. 라고 말할 수 있지 않을까요? 10월 3일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 쉐어의 빌립으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이. 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 김상균님 테디 굿모닝 자전거 타고 출근했는데 내복 입어야겠습니다. 라고 하셨는데 내복 입기까지는 조금 오버 아닌가요? 아침 저녁으로 기온이 많이 떨어져 있긴 합니다만 한낮의 기온은 아직도 조금 덥다 느껴질 정도로 이 날씨가 이럴 때는 참옷 입기 곤란하다는 생각하게 되는데 외투 하나 걸치고 나오셨다가 아 낮에는 잠깐 벗으시고 또 저녁에는 외투 다시 입은 다음에 퇴근하시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 김상윤님 김성철님 테디 굿모닝 신재수님 테디 즐거운 추석 되셨나요? 대구 달성공원에서 아침 운동 중입니다. 연휴 동안 흐트러진 일상회복 차원에서요 하셨고요. 4811님 긴긴 연휴를 끝내고 드디어 오늘 수영장 문을 엽니다. 너무너무 기다렸기에 해피한 아침입니다. 라고 하셨습니다. 연휴가 기다리, 다 어, 길다 보니까 일상이 조금 이렇게 밸런스가 무너진 듯한 그런 기분도 들죠. 저도 어제 저녁 먹고 모처럼 아파트 단지를 좀 걸어 다녔습니다. 하루 종일 먹고 누워만 있었더니 몸이 좀 찌뿌둥 한 듯한 그런 기분이 들어서 자, 이제 일상으로 돌아가야 될 그런 시간이 다가오고 있습니다. 5386님, 테디 연휴 마지막 날이라 좋아요 축하해 주십시오. 연휴 내내 자취방에 혼자 있으니 먹을 것도 없고 끼니 때마다 먹는 게 걱정이었거든요. 내일부터는 공장에서 열심히 일하고 군내식당 밥을 규칙적으로 먹을 수 있어 해피합니다. 하셨는데 자 다니기 직이었던 그 공장 너무 놀다 보니까 군내식당 밥마저 다그리워졌다라고 오산 팔님께서 고백하고 계십니다. 그런가 하면 유인성 님께서요. 항상 이 시간이면 차 안에서 방송 들으면서 현장으로 출근합니다. 오늘도 이른 아침에 출근하는 건설 현장 여러분 화이팅입니다. 테디 님도 건강하세요 라고 하셨습니다. 건설 현장 여러분 오늘도 화이팅이고요. 또 안전하게 일하시는 것 절대 잊지 마시길 바라겠습니다. 다녀올게 라고 인사하고 나오셨겠죠. 그 약속 꼭 지키고 오늘 안전하게 일하시고 집으로 무사히들 다 돌아가시길 바라겠습니다. 자, 청천에참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS e라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 Do 80년대 미나마 아티스트였죠. 폴영의 오걸 듣고 왔습니다. 김소연님 저 지금 글쓰기 과제 하나 해야 하는데 태우님 도와주세요. 제목만 지었습니다. 제목은 고립이에요. 글쎄요 제가 뭐라고 도와드릴 수 있을까요? 어, 제목 고립. 어떤 글도 쓰여지지 않는다. DJ에게 이야기했더니 사연조차 소개되지 않는다. 고립된 느낌이다. 뭐 이렇게 쓰면 되지 않겠습니까? 김소연님... <웃음> 글쓰기 쉽지 않아요. 글쓰기 쉽지 않습니다. 아, 저 대학원에서 글 공부했잖아요. 어, 문예창작과 다녔는데 아 여전히 어렵습니다. 공부를 해도 해도 어려운 게 글쓰기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 작가들끼리는 아주 유명한 이야기가 있죠. 자유롭고 출퇴근 시간 없고 성공하면 돈도 많이 벌수 있고 작가란 정말 좋은 직업이구나. 글만 안 쓰면 좋겠다. 라고 하는 작가들의 우스갯소리가 있습니다. 김소연이 그런가 하면, 은 고동현님께서, 500, 500, 어, 5005번이죠. 5005번 타고 용인 가고 있는데, 김태현의 프리웨이가 나오네요. 너무 반가워요. 아직 연휴긴 하네요. 길이 안 막혀요. 하셨고요. 863원님께서도, 서울에서 용인가는 5005번 버스 타고 가고 있어요. 7시 전에 버스 타는데, 기사님이 라디오를 틀어놨는데, 다른 방송사 였습니다 혹시 KBS로 돌리시나 했는데, 7시 땡 하고 프리웨이 시그널 너무 좋네요. 라고 하셨습니다. 고동현님하고, 8635님 같은 버스 타고 계신 거 아닙니까 자고동현님하고 8635님 5005번 타고 계신 두분손 예, 한번 이렇게 들어보시죠 예, 손 한번 들고 서로 확인하시면 눈인사 가볍게 하시길 바라겠습니다 5005번 기사님 감사합니다 아 그런가 하면 별한나님께서는 테디 저는 아직도 친정에 있습니다 아빠 돌아가시고 엄마 혼자 계시는데 평일이랑 같이 있고 싶어도 안 되는데 이렇게 연휴 길 때라도 오래 있어야죠 저는 좋은데 아이들 신랑은 불편하겠죠 그래도 주택이라 마음껏 뛰어놀고 뛰지 마라 안하니까 좋네요. 라고 하셨습니다. 그런 게 가족이죠. 어 그냥 같이 있는 것만으로 힘이 되는 게 가족 아닙니까? 연휴가 길었으니까 또그긴 시간 동안 친정어머니하고 좋은 시간 보내셨겠죠. 남편도 이해할 거예요. 너무 걱정 안 하셔도 됩니다. 자, 이수연님께서 신청하신 음악 들려드립니다. 아메리카 시스터 골든 헤어. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 항조 아시안게임 어제도 다양한 종목에서 메달 결정전이 열렸습니다. 특히 여자 탁구 복식 금메달 땄어요.
1: 아, 예, 탁구 대표팀 신유빈 전지조가 여자 복식 결승에서 북한의 차수영 박수경조를 4대1로 물리쳐서 21년 만에 아시안게임 금메달을 땄는데 네. 저는 이 신유빈 선수의 별명이 왜 삐약인지 좀 찾아봤거든요 아 별명이 삐약이에요 네. <웃음> 2021년 도쿄올림픽 때이 노란색 옷을 입었는데 이렇게 기합소리가 병아리처럼 귀엽다 해서 약간, <웃음> 노란색
0: 옷 약간, 약간 많이 하이톤이잖아요 그렇죠 야. 그래서 <웃음> 이 삐약이라는
1: 별명이 너무 좀 가볍나 했는데 이게 굉장히 애정이 담긴 별명이라고 합니다 네. 어쨌든 승전부가 울렸고요. 자, 남자 골프 단체전 4라운드 동안 최종 합계 76 언더파 788타로 2위 태국을 제치고 또 정상에 섰습니다. 그런데 아, 어제 아이고하거라는 경기가 또 있었죠. 3,000m 개주 결승 최인호, 최강호, 정철원 조가 0.01초 차로 우승에 실패했는데 1위로 달리던 마지막 주자 정철원 선수가 결승선 통과하기 전에 우승 세리머니를 하고 있었죠. 근데 뒤쫓던 대만이 먼저 발을 뻗어서 금메달 뺏겼습니다. 또 류중일 감독이 이끄는 야구 대표팀 비조 조별리그 2차전에서 이 대만의 왼손 선발 투수 링여민에게좀 묶여 있는 상황이었죠. 0대 어, 잘 4로 다니더라고요. 0대 4로 또 간패했습니다.
0: 음, 네. 뭐 승리가 있으면 또 패배도 있는 건데 최선을 다한 선수들에게 일단 박수를 보내주고 싶습니다. 자 내년 4월 총선을 앞두고요. 대통령실 참모들의 총선 준비 소식이 또 전해지고 있습니다.
1: 예, 일단 추석 연휴가 지나면서부터 본격화될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 일단 행정관급부터 대통령실을 떠나 당에 합류할 가능성이 전해지고 있는데 지금 이미 추석 연휴를 앞두고 몇 명은 벌써 사의를 표한 것으로 알려지고 있고요. 또 국정감사가 있기 때문에 관련 업무를 하는 대통령실 관계자들은 국정감사가 끝나고 11월쯤 총선 대열에 할 것으로 전해지고 있습니다. 자 행정관급이 있고 그윗보다 조금 이제 급이 높은 수석 비서관, 비서관들이 11월 이후에 용산을 떠나서 총선 준비를 본격화할 것이라는 전망도 나오고 있고요. 그래도 상황에 따라서 1월 초에 막판에 좀 인지도가 높은 참모들이 나올 가능성도 거론이 되고 있습니다. 그런데 좀 변수가 아직 남아 있는데 첫 번째는 윤 대통령의 국정운영 지지도에 따라서 대통령실 참모진의 출마 규마가 결정될 가능성이 있겠죠. 아무래도 대통령 지지율이 높다 보면 청와대 출신이라는 것이 굉장히 유리할 수 있지만 대통령 지지율이 낮을 경우에는 좀 망설일 수도 있다. 이런 전망이고요. 또 하나 변수가 있습니다. 지금 국민의힘 지도부가 윤 대통령에게 대통령실 참모들의 차출을 요청했다라는 용산 차출설이 일각에서 제기된 바 있는데 당에서 현역 의원이라든가 출마 준비하는 분들 입장에서는 굉장히 좀 화가 나고 난감할 수 있겠죠 사실은 이
0: 어느 지역구로 오느냐에 따라서 이제 자기 지역구의 위협이 될 수도 있으니까요
1: 아 그렇습니다 어. 특히나 이제 용산 참모들의 출마 예정 지역이 상대적으로 좀 보수 진영에 유리한 영남권이다. 이런 소문이일고 있다 보니까 그쪽에 현역 의원들이라던가 출마를 준비하는 관계자들로서는 좀 이게 당내 분란이 일으킬 수 있는 요소가 될수 있거든요. 그래서 어쨌든 여당에서는 차출 명단이 나도는 것에 대해서 사실이 아니다. 일단 진화에 주력하는 분위기인데요. 말씀드렸듯이 이제 추석을 지나고 나면 본격적으로 흐름이 형성되기 때문에 그 이유를 또 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 대통령실 참모들의 이제 총선 참여가 되면 정부의 어떤 중간평가 형식의 그런 그렇죠. 또 내용도 나오겠군요. 시중은행 대출금리가 가파르게 오르면서 가계 이자 부담도 큰 폭으로 늘어났죠. 대출 관리가 굉장히 시급한 상황이라고요.
1: 그렇습니다. 미국발 기준금리 여파 지난해 말부터 계속 영향을 미치고 있습니다. 시중은행 대출금리가 가파르게 올랐는데 여기에 연동되어서 가계 이자 부담도 큰 폭으로 늘어났다고 합니다. 김혜재 민주당 의원이 국회 입법조사처에 의뢰해서 통계청의 이 수치를 분석을 해봤습니다. 그랬더니 일단 가구주가 상용직인 가구 올해 2분기 이자 비용으로 월 평균 36만 4천 원을 지출했는데요. 지난해 2분기와 비교해봤더니 41.1%나 급증했다라고 합니다. 일단 이제 자영업 가구 중에서 고용원이 있는 자영업 가구의 경우에는 가계대출 이자가 40.0% 고용원이 없는 자영업 가구는 35.4% 증가했습니다. 임시직 가구와 일용직 가구를 한번 비교해 봤습니다. 1년 전보다 임시직은 8.1%, 일용직 가구는 3.9% 늘어났고요. 소득 분위를 우리가 나눕니다. 소득 상위 20%, 소득이 높은 20%에 5분위 가구의 이자 비용 지출은 1년 전보다 59.2% 늘었는데 자 올해 2분기 전체 가계의 이자 비용 지출 규모 월입니다. 월 2조. 8,373억 원입니다. 엄청나군요. 그렇습니다. 1년 전인 지난해 2분기와 비교해서 46.0%가 늘어났습니다. 그리고 듣다 보면 은어 이상하다. 저소득층의 이자 비용 증가폭이 상대적으로 낮다라는 건데 이거 왜 그러냐면요. 은 저소득층이 제도권 내에서 대출을 받기가 어려워지면서 어렵죠. 예, 오히려 이런 부분이 영향을 미친 것이지 이분들의 부담이 줄어들었다. 이렇게 보기엔또 어려운 양면성이 있습니다. 큰
0: 일이네요. 자 조부모가 손자에게 부동산을 넘겨주는 증여 건수가 최근 5년 새에 만 건에 달하는 것으로 나타났다고요?
1: 예, 일단 조부모가 자녀 세대를 건너뛰고 손자, 손녀에게 직접 재산을 증여하는 것을 세대 생략 증여라고 합니다. 그런데 최근 5년간 세대 생략 증여 특히 미성년자에 대한 부동산 이렇게 하는 것이 만 건이 넘었다고 합니다. 그렇다 보니 어떤 현상이 일어나느냐. 제가 말씀드리는 것들은 좀 깜짝 놀라실 텐데. 어쨌든 이 자료는 국회 교통위원회 소속 민옥철 민주당 의원이 국세청으로 받아 분석한 자료입니다. 자만영세에서구세가 조부모에게 증여받은 건물과 토지가 4,652건이나 된다고 라 하고요. 좀 깜짝 놀랐는데 만영세가 조부모에게 증여받은 건물과 토지 231건 705억 원에 달한다고 합니다.
0: 이게 말하자면 이제 증여세나 상속세를 아끼는 방법인 거죠. 한한 한 세대를 건너뛰면 한 번은 이제 그 증여세나 상속세가 말하자면. 그 절약되는 거 아닙니까?
1: 그런데 증여세 30%를 할증 가산세로 추가 납부하도록 하고 있는데 네. 문제는 이게 제대로 되고 있느냐라는 음. 지적이 나오고 있는 거고요. 만약에 제대로 되고 있다면 굳이 이렇게 할 필요가 있느냐 아, 이런 양면성이 있는 거죠. 또 자금 출처 등을 정확히 조사 해야 증여 과정에 불법 정인가 없었는지 파악해야 된다라는 지적도 나오고 있습니다.
0: 세금 안 내려고 하시는군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 대출 이자부담 소식 전해드렸습니다. 이자를 올린 자는 누구인가? 제가 좀 흉내를 (웃음) (웃음) 잘못해 어쨌든 묻고 싶은 마음이에요. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 겨울에 땅에 무대하는 것이 있는데요. 바로 김치입니다. 채소를 구하기 어려운 겨울을 나기 위해서 우리 조상들이 김치를 담가서 이것에 담아 땅에 묻었죠. 무엇에 담았을까요? 1번 항아리. 2번 메아리, 3번 주상절리, 4번 와리가리.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오답 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리 조상들은 채소를 구하기 어려운 겨울을 나기 위해 김치를 담가서 이것에 담아 땅에 묻었습니다. 무엇에 담았을까요? 1번 항아리, 2번 메아리, 3번 주상절리, 4번 와리가리 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩원으로무료입니다 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 블랙아이드 피스입니다. I got a feeling. Selling the only. Where does my heart beat now? 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 겨울에 김장 김치를 어디에 담아 땅에 묻었을까요? 정답은 1번 항아리였죠. 항아리. 김치 냉장고가 나오기 전에 집집마다 앞들 뒤들에다 항아리 묻을 땅 파던 그런 기억이 납니다. 아우 옛날 사람, 옛날 사람. <웃음> 제가 팠던 건 아니고요 남의 집에서 파는 걸 얼핏 봤던 기억이 납니다 이남옥님 수제비입니다 항아리 하니까 항아리 수제비 생각이 나네요 하셨고요 1363님 항아리 오답은 종아리 병아리 메아리라고 하셨고요 또 5911님 정답은 1번 항아리입니다 어렸을 적엔 모든 반찬이 김치였죠 깍두기 동치미 배추김치 총각김치 그래서 김장철만 되면 아버지가 김장떡을 무드려 한나절을 땅만 파던 생각이 납니다 라고 하셨습니다. 그런가 하면 박준일님 명절 연휴 동안 어떤 영화를 보셨길래 정답은 백상아리 라고 하셨는데 백상아리요 동해에도 상어가 출연한다는 라 뉴스를 간혹 접하게 되는데 뭐 지금 이제 날씨가 추워져서 물놀이 하시는 분들 많지 않으시겠죠 물에 들어가실 때 주의하시길 바라겠습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 조정인님께서요 테디 굿모닝입니다. 설마 오늘도 생방이신가요? 아, 이쯤 되면 KBS에서 홍삼 한 팩이라도 챙겨줘야 되는 거 아닙니까? 새벽에 쌀쌀해졌는데 건강 조심하십시오라고 하셨습니다. 그러고 보니까 어제 오늘 우리 팀밖에는 사람들이 잘안 보여요. 그렇죠? 아직까지 긴 연휴를 즐기고 있는 것 같은데 예. 우리 이수현 작가는 약간 툴툴거리고 있어요. 남들은 다 녹음인데 왜 우리만 생방이지 하면서 툴툴툴툴거리고 있습니다만 김태현의 프리웨이는 생방으로 함께하고 계십니다. 뭐긴 어, 연휴에 그 연휴를 즐기는 분들도 있고요 또 일찍 조금 일찍 나와서 일하는 사람들도 있는 거니까 뭐 그렇게 생각해 주시면 되겠습니다 홍삼 한 팩이요 챙겨주시면 고맙죠 자 안정환님께서 안녕하세요 연휴 하루 남아서 그런지 새벽부터 눈이 떠집니다 시간이 아까워서 거실로 나오니까 14살 아이도 저랑 같은 생각이었는지 일찍 계서 라디오 듣고 있더라고요 지금 거실에서 라면 먹으면서 같이 듣고 있어요 라고 하셨습니다 안정환님 자 오늘 연휴의 마지막 날이죠. 어, 미뤘던 일들 마무리 잘 하시고 어, 조금 더푹 쉬시고 내일을 준비하시길 바라겠습니다. 0327님께서 신청하신 뉴 l 클럽 Getting Better 듣습니다.
1: 김태훈의 프리미엘
0: 여러분의 고민에 반짝거리는 해답을 드립니다. 결정해드릴게 신세계상담소 7 3 2님앱으로 프리웨이를 들으면 한박자 늦거든요. 그래서 방송 들으면서 문자 보내면 맨날 뒷북쳐서 덜 떨어져 보입니다. 그래도 정답도 보내고 대꾸도 하고 싶은데 보낼까요 아니면 보내지 말까요? 보내세요 늦게 도착해서 뒷북 쳐도 눈치 빠르게 알아주는 머리좋은 dj 가 있잖아요 8 0 5이님 고등학생 아들이요 파마를 한다고 돈을 달라는데 줄까요 아니면 말까요 저보다 더 자주 파마를 합니다 줍시다 돈 안줘서 파마 못하면 파마해야 하는데 파마해야 하는데 생각하느라 공부 안합니다 사삼팔오님 제 나이가 5 0입니다 내년에 공인중개사 공부에 도전을 할까요 아니면 말까요 도전하세요 나이가 뭐 중요합니까 저는 작년부터 스케이트보드 배우기 시작했습니다 파리 의원님 고민이 없는데 커피 한 잔을 하고 싶고 사연을 만들어서라도 보낼까요 아니면 솔직하게 커피 마시고 싶다고 할까요. 솔직하게 커피 마시고 싶다고 하세요. 보세요. 선물 보내드리잖아요. 방금 소개해드린 네분에게 선물 보내드립니다. 코어 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민이 생기면 상담소에 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코어는 무료입니다. 김미성 님께서 신청하셨습니다. Kiss, it, I was made for loving you.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 1부끝곡은1 2 0 1님께서 신청하신 Karen a n n e Not Going Anywhere 준비했습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. a r o u n d me i need to feel your touch 태극기 바르게 다는 법 태극기를 다는 시간 오전 7시부터 오후 6시까지 태극기를 다는 위치 밖에서 바라보아 대문 중앙이나 왼쪽 태극기 다는 법삼일절 재헌절, 광복절, 개천절, 한글날, 국군의 날등 국경일과 기념일에는 기뽕과 김면의 사이를 떼지 않고 단다 현충일, 국장기간 등 조의를 표하는 날에는 김면의 너비만큼 내려서 단다 심한 비와 바람으로 국기의 존엄성이 훼솔된 우려가 있는 경우에는 달지 않는다 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 행정안전부에서 공지한 태극기 바르게다는 법을 읽어드렸습니다. 태극기 계양 하셨습니까? 요즘은 대단지 아파트 단지를 둘러봐도 태극기 단집을 쉽게 볼수 없는데요. 집에 태극기가 있긴 한데 아무도 달지 않으니 머쓱해서 건너뛴다는 분들도 있더군요. 생일이나 기념일 그냥 넘어가면 섭섭하죠. 선물에 좋은 식당 예약할 수고로움 없이 국경일과 기념일에 태극기 하나 걸어두면 얼마나 간단합니까? 간단하지만 의미있게 마음을 표시해보죠. 코리아나의 Hand in Hand 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자, 오늘 은 행정안전부에서 공지한 태극기 바르게 다는 법 읽어드렸습니다. 오늘 10월 3일 개천절입니다. 태극기들 개양하셨습니까? 0853님 테디 오늘 일어나자마자 태극기 달았습니다. 개천절이니까요. 그런데 아파트에 저희 집만 달았더라고요. 다른 분들도 얼른 다시면 좋겠네요. 라고 하셨고요. 정재훈님 아 맞다 태극기 달아야겠습니다. 하셨고 최주현님 태극기가 장롱 안에서 빛을 못 보고 있어요. 많이 찔리네요. 윤은지님 태극기 해양 동참했습니다. 라고 하셨습니다. 또 최희원님께서 저도 어제 이 장면 굉장히 인상적이었는데, 어제 여자 탁구 복식 금메달 확정되고 나서 신유빈 선수가 태극기 상하좌우 맞춰서 드는 장면 귀여웠습니다. 라고 해주셨습니다. 가끔 너무 흥분한 나머지 이렇게 태극기 막 선수들이 흔들고 막 이럴 때 보면 상하좌우잘안 맞는 경우가 있는데, 야, 어제 그 감동적인 순간에도 우리 신유빈 선수와 함께 태극기를 이렇게 드는데, 예 상하좌우 딱 맞춰서 아주 정확하게 카메라 앞에다 이렇게 되는걸 보면서 참 뿌듯했던 그런 기분이 들었습니다 자 오늘 개천절입니다 잊고 계신 분들 계시다라면 또 집에 태극기 있다라면 태극기 개양하시길 바라겠습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다 김태한의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요 문자 보내는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 채택된 청취에게는 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Okay,
0: 김태훈의 프리웨이 네, 김지연님께서요. 테디 화장실 가셨나요? 라고 하셨는데 <웃음> 화장실 안 갔습니다. 비슷한 분위기의 음악. 오늘 휴일이니까요. 어, 좀 여유있게 감상하시라고 세 곡의 음악을 이어서 들려드렸습니다. 에지엣의 Hard to say I'm sorry. 그리고 브라운스톤의 I can't tell you why. 그리고 b 빈 캠벨의 I'm ready까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 5456님 여기 김태훈의 프리웨이 맞나요? 아까 블랙아이드 피스 노래가 나와서 아침부터 기분이 좋아져 어, 사연을 보내봅니다. 뒷북이인 추가요. 뭔가 상쾌하네요 하셨고요. 어 그런가 하면 은 K80745473님 추석 연휴에 세웠던 여행계획이 취소돼서 너무 아쉬웠는데 아무 한 것도 없이 연휴가 다 지나가서 더 아쉽습니다. 출근 전날이 되니까 알람도 안 맞춰놨는데 저절로 출근 준비 시간에 눈이 떠지네요 라고 하셨습니다. 그런 날도 있는 거죠. 언제나 계획대로 모든 것들이 다잘 이루어지는 날만 있는 건 아니잖아요. 툴툴 털어버리십시오. 툭툭 털어버리시고 이제 연휴의 마지막 날 마지막 여유 즐기신 다음에 내일 또 새롭게 일상을 시작해 보는 겁니다. k80745473님 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 콩으로 오셨으니까 아, 샵 1061로 어, 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김성철님께서는 테디 돌아가신 아버지가 꿈에 자꾸 나오시는데 좋은 꿈인가요? 아니면 안 좋은 꿈인가요? 하셨습니다. 부모님이 꿈에 나오는데 안 좋은 꿈일 리가 있습니까? 아, 그렇죠? 꿈에 대해서 너무 우리가 과민하게 반응할 필요 없고요. 어, 그냥 아버지가 나오시는 꿈이구나 이렇게 생각하면 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 김성철님 아버지가 그 아버님이 꿈에서 뭐라고 하시나요? 어 일찍 일찍 집에 좀 들어와라 술좀 그만 마시고 시지 <웃음> 않습니까? 아마도 부모님들은 돌아가신 뒤에도 꿈에 나와서 그렇게 잔소리하지 않으실까 하는 생각이 듭니다. 김성철님 자 그런가 하면은 김성채님 네. 어제 남자친구 부모님 집에 저녁 초대받아서 갔는데 눈치 없는 남자친구가 자꾸만 이거 먹어 저거 먹어 하면서 제 앞으로 다 밀어서 너무 민망했습니다. 눈치를 줬는데도 자꾸만 그러니 어머님이 한 말씀 하셨어요. 많이 먹어라 라고 한 말씀 하셨습니다. 눈치는 없어도 여자친구를 정말 좋아하네요. 김성채님 그건 되지 않나요? 김전연님께서는요 테디 테디는 sns에서 보는 랜덤 이미지나 영상이 뭡니까 저는 온통 그림이나 강아지 고양이 영상이에요 그림 그리는 영상 보면 정말 힐링이 됩니다 라고 하셨는데 저도 자주 보는 건요 고양이에요 고양이 영상 자주 보고요 그리고 이미지는 그 인테리어 많이 봅니다 인테리어 예. 화려한 인테리어 말고 아주 소박한 예. 그 작은 집 인테리어 이런 거 있습니다. 나중에 작은 집을 하나 지을 수 있다면 이렇게 꾸며 봐야지 하면서 즐겁게 그 이미지들을 봅니다. 꼭 그걸 해야겠다라는 생각보다요, 그냥 보고 있으면 기분이 좋아집니다. 김지현님 궁금증이 해소되셨는지 모르겠네요. 자, 8시 25분 33초 지나고 있습니다. 지금 여러분은 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 생방송으로 함께하고 계십니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 전라남도 완도군 월송리에는 해송림, 즉 바다 소나무숲이 있는데요. 300년 전부터 지금까지 태풍이 불땐 바람막이 역할을 하고 바닷바람에 날아온 염분과 모래를 막아 농사를 돕는다고 합니다. 그래서 10여년 전부터는 근처 해안가에서 해송림 복원사업을 하고 있다는데요. 불법 건축물 털을 비롯해 해안가에 자생식물을 심어서 생태를 회복하고 해안가 나무숲을 만들 계획이라고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 폴라님 옛날 식목일처럼 나무를 적극적으로 많이 심는 캠페인도 자주 하면 좋겠네요. 주주님 나무는 언제나 옳습니다. 산사체랑 사막화도 막아주고요. 공기질과 생태계 유지에도 좋고 무조건 많은 게 좋다니까요. 나무를 자르고 건물을 짓는 게 발전이라고 믿었던 시대가 있었죠. 하지만 이제는 건물 자리에 나무를 심는 게 발전인 시대입니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 갑자기 쏟아지는 비를 피하는 고릴라들의 모습을 담은 동영상의 화제입니다. 영국 런던 동물원에서 고릴라 한 마리가 머리 위에 한 손을 올린 채로 비를 막으며 허겁지겁 움직이고 다른 고릴라는 외투로 비를 가린 채 우리로 달려간 건데요. 동물원 측에 따르면 고릴라들도 사람처럼 비 맞는 걸 싫어한다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 프라임님, 고릴라들도 아는 거죠. 머리털은 무엇보다 소중하다는 걸요. 힐립님 저렇게 싫어하는 거 확실하고 감정 있는 동물을 좁은 우리에 가둬두니 얼마나 답답하겠습니까. 동물원 이야기 나올 때마다 하는 소리지만 21세기에 꼭 동물원이 필요합니까? 동물들에게도 자유란 소중한 거잖아요. 올리비안 뉴튼 존입니다. 제나 두. 경제 이슈 꼼꼼하게 살펴드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 인구 고령화 시대를 맞아서 여러 변화가 네. 진행 중인 가운데 정년 연장에 관한 논의가 지금 화제가 되고 있습니다. 자, 이제는 피해갈 수 없는 것 같아요. 그래서 오늘은 고령화 시대 정년 연장에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 네. 뭐 세계에서 가장 낮은
2: 출생률을 지금 예. 기록하고 있다라고 하는데 정년을 65세로 연장하다 하는 의견들이 있죠. 그렇습니다. 지금은 고령자 고용촉진법 이런 법에 따라서 정년이 만 60세로 이제 딱 박혀 있어요. 그러니까 네. 특별한 일이 없으면 이제 60세까지는 일할 수 있도록 법으로 보장도 있다는 뜻인데 요즘은 말씀하신 대로 60세도 너무 작다. 65세로 정년 연장하자 이런 논의가 굉장히 뜨겁습니다. 실제로 한국노총이 국민청원 형식으로 현재 65세 정년 연장안 이거를 국회에 제출한 상황이거든요. 네. 요즘 국회에 어떤 제도가 있냐면 국민청원을 누군가 내서 5만 명의 국민 동의를 받으면 자동으로 국회의그 상임위원회 이 법안이 올라가도록 이런 제도가 있습니다. 아 근데 지난달에 이미 5만 명 동의가 충족이 됐기 때문에 현재 이 65세 정년 연장안이 국회 환경 노동위원회 법안에 법안이 논의가 이미 시작이 됐어요. 네. 그래서 이 논의 결과에 따라서 본 회의로 올릴지 말지 이렇게 결정을 하게 될 텐데 어, 일단 뭐 추진을 이렇습니다. 그러니까 지금 뭐 젊은 인구는 계속 줄어들고 있고 고령화는 빠른 속도로 진행이 되잖아요. 그러니까 2년만 지나면 우리나라도 노인이 전체 인구의 한 20%가 되는 이른바 초고령 사회 여기에 진입하게 되는데 야 벌써 그렇게 되나요? 그렇습니다. 그래서 인구의 상당 부분이 이제 노인이 주축이 되는 사회가 되는데 그럼 결국 노동시장의 핵심 인력도 50대, 60대가 되어야 하는 거 아니냐. 그러니까 정년을 60세로 지금처럼 해놓으면 사회적으로 굉장히 중요한 노동 인력을 시장이 끌어들이지 못하고 오히려 음. 제도적으로 이 60세 이상을 딱 배제시켜 버리는 거 아니야. 이런 문제 의식이 있는 거예요. 그러니까 실제로 어, 통계조사를 봐도 60세 이상 노인들이 요즘 진짜 퇴직한 이후에 많이 하시거든요 사실 그렇죠 그리고 네. 또 요새 60세는요 옛날 60세랑 좀 느낌 다르잖아요 예, 육체적으로도 그렇고 네. 그 많이 달라요 <웃음> <웃음> 그래서 예전처럼 막 노인이다 이런 느낌이 덜 들어서 실제로 60세 이상의 고용률이 이미 47% 정도 됩니다 그러니까 이 말은 음... 6 0세의 정년 퇴직한 이후에도 절반 정도의 노인들이 취업시장에 나와서 실제로 일을 하고 있다는 뜻입니다 니까 그럼에도 불구하고 법적 정년 60세로 돼 있으니까 대부분 비정규직으로 일하는 경우들이 많거든요. 그렇죠. 이제 그 혜택을 얻기 위해서 그렇습니다. 그래서 정년을 65세로 늘려놓으면 뭐 노인들한테도 양질의 일자리가 제공이 되고 또 부족한 노동력도 노인들을 통해서 적극적으로 채용할 수 있으니까 한번 생각해 볼 만한 거 아니냐? 뭐 이런 취지고 음. 특히 우리나라의 경우에는. 국민연금을 받게 되는 나이가 현재는 63세로 되어 있는데 이거 앞으로 65세로 더 늦춰지는 걸로 계획이 이미 돼 있거든요. 이 말은 내가 60세에 은퇴를 했는데 그러면 그 이후에 이제 연금으로 생활을 해야 될 텐데 5년을 소... 더 그렇습니다. 어... 소득 없이 5년을 버텨야 된다는 뜻이니까 이거 사실 그렇죠. 굉장히 불안한 구조거든요. 보통 웬만한 OECD 국가들은 전부 다 연금 수령 나이하고 정년퇴직을 맞춰놓은 맞네요. 나라가 대부분이에요. 네. 그게 그래서. 그게 상식적이네요. 예, 그래서 우리도 연금 수령을 낮추지 못할 바에는 정년이라도 좀 올려서 연금을 받을 때까지 조금 더 일하는 구조로 바꿔야 하는 거 아니냐 뭐 이런 생각이 자연스럽게 나오는 것 같습니다.
0: 물론 이제 여기에 대해서 찬반의 의견이 있을 수 있겠습니다. 오히려 음. 그 노동 나이를 점점 더 늘려나가는 거 아니냐는 라또 반대 의견도 있을 수 있겠습니다만 예. 뭐 국민연금에 대한 지금 뭐 고갈 문제도 있고 또 앞서 이야기하신 것처럼 이제 퇴직을 했는데 국민연금을 받을 때까지 그 중간에 또 시간이 네. 갭이 생겨버리고 이러면 또 현실적인 문제들이 생기니까 그렇죠. 또 고령화 사회에서 어~ 과거와는 다르게 충분히 일할 수 있는 사람들이 있다는 거 이거 한번 좀 생각을 해 봐야 될것 같은데 음. 자 정년 연장이 명분도 있고 필요하다는 생각이 들어요 그런데 예. 청년의 고용을 감소시키는 거 아니냐 이게
2: 소위 이제 세대 갈등 문제가 불거집니다. <웃음> <웃음> 이거 어떻게 됩니까? 그렇죠. 그게 이제 사실은 제일 고민되는 부분이에요. 어, 청년 일자리 문제가 이제 정년도 사실은 연장이 되고 청년 일자리도 많이 뽑으면 제일 좋겠죠. 네. 어, 모두가 해피한 상황인데 현실적으로 일자리라는 거는 뭐 제한이 돼 있으니까 이런 상황에서 정년을 연장하면 그만큼 고령자 직원은 많아지게 되고 어 그러면 청년을 뽑을 수 있는 여유는 줄어들 수밖에 없는 게 현실이어서 아, 이게 과연 옳은 방향이냐 좀 고민은 되는 게 사실입니다. 어, 실제로 한국개발연구원이라는 곳에서 2020년에 보고서를 낸걸 보니까 고령자 한 명의 정년을 연장했더니 고용은 한 0.2 명이 감소하는 것 같더라. 정년층이 예 이런 분석을 내놨어요. 그러니까 정년 연장 때문에 다섯 명뽑을 걸네 명뽑는다 이런 뜻이잖아요. 그래서 물론 뭐한명 정년을 연장하면 청년 한명 고용이 없어진다 이렇게 도식적으로 계산이 되는 건 아닙니다만 어쨌든 영향은 받는 건 사실이다. 그래서 기업들 입장에서도 사실 쓸수 있는 인건비는 정해져 있으니까 특히나 60세 이상의 고령자 직원은 연봉도 사실 좀 높잖아요 청년층에 비하면 음. 그러니까 기업들도 이런저런 고민들이 있는 건 사실이죠. 음. 네, 이건 좀 정확하게 들여다볼 필요가 있는 것 같아요. 음. 그 청년들이 일할 수 있는
0: 양질의 지금 일자리가 많지 않다는 거잖아요. 예. 사실은. 예. 그 자영업자분들 이야기 들어보면 사람 구하기 너무 힘들다 또 그래요 매치도 어, 또안
2: 되는 것도 있으니까 그러니까
0: 이제 그런 부분들을 좀 고민을 좀 해봐야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 해외 어떻습니까 적어도 일본은 우리보다 이 초고령화 사회를 먼저 맞이했기 때문에 이 고민에 대한 어떤
2: 해결 방법을 이미 제시했을 것 같은데. 사실은 뭐 정년을 연장하는 게 국제적인 추세이긴 해요. 어, 미국이나 영국은 아예 지금 정년이란 연장, 정년이란 개념 자체가 없으니까 뭐요 뭐 나라는 별도로 치더라도 말씀하셨던 대로 우리나라보다 이제 일본이 먼저 고령화 사회 진입했으니까 일본은 현재 정년 65세로 돼 있습니다. 네. 근데 이것도 부족하다고 판단해서 지금 어떤 제도를 운영하냐면 65세가 되면 직원이 원하면 5년간 더 일할 수 있도록 이런 제도를 아, 운영하고 있어요. 그렇군요. 그러니까 사실상 70세 정년이 이미 이제 실행이 되고 있는 셈이고 독일도 현재 정년 65세인데 이거를 67세로 연장할 예정이고 프랑스도 62세 정년을 64세로 이렇게 늘릴 계획입니다. 그러니까 아무래도 고령화라는 게뭐전 세계적인 추세다 보니까 정년을 연장하는 추세가 뭐 공통적으로 고민하는 문제라고는 볼수 있는데 그냥 그러면 우리도 그냥 하면 되겠네 이렇게 단순하게 생각하기가 어려운 게이 문제가 법으로 그냥 땅땅땅 정하면 끝나는 문제가 아니고 사실 사회적 합의가 굉장히 필요한 문제거든요. 말씀하셨던 대로 세대 갈등의 문제도 좀 있고. 실제로 일본의 경우는 정년이 55세였다가 60세로 바꿨던 시기가 1998년이었거든요. 근데 이때 아. 중요한 점이 뭐냐면 이미 일본 기업들의 90% 이상이 정년을 60세로 자발적으로 높여놓은 상황에서 법이 바뀌었습니다. 사회적 분위기는 실제로 이미 진행이 되고 있었다. 그렇습니다. 그러니까 결국 이 말은 정년 연장에 대해서는 법으로 먼저 정하고 무조건 따라와 이렇게 할 일이 아니고 사회적 합의가 굉장히 충분히 이루어진 이후에 법이 바뀌어야 그나마 혼란과 부작용이 좀 덜할 수 있다는 걸 보여주는 대목이 아닌가 싶고 그래서 이 부분은 우리가 자꾸 터놓고 얘기 좀 해보고 뭐가 좋은지 그렇게 논의를 많이 해야 되는 주제가 아닌가 그런 생각이 듭니다 네.
0: 피해갈 수 없는 현실인데
2: 음. 자, 어떤 해법을 찾아야
0: 될지 아, 노래 듣고 와서 정년 이슈에 대해서 조금 더 이야기 나눠보도록 하겠습니다 아, 직장인들의 주제곡 같은 음악이죠 돌리 파튼 9 to 5 영화로도 또 뮤지컬로도 만들어졌던 아, 작품이었죠 그 주제곡 돌리 파튼의 9 to 5 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 정년 연장에 대해서 알아보고 있습니다. 송윤숙 님께서 젊은이들은 어쩌라고요 연장 아니 됩니다 연금 문제도 심각하고요 라고 하셨는데 바로 지금 그 이야기를 나누고 있습니다. 정년과 관련해서 생각해 볼 사항들이
2: 많습니다. 네. 보통의 경우 이제 정년 이후에는 무조건 회사에서 나가야 됩니까? 어, 결론부터 말씀드리면 어, 정년이 넘었다고 해서 회사가 마음도 반드시 나가야 된다. 이렇게 하는 건 아니에요. 근데. 요즘 일을 계속 하고 싶어하는 고령 직원들과 이걸 부담스러워하는 회사 간의 갈등이 어, 법적 소송이 굉장히 많거든요. 그런데 최근에 이와 관련해서 굉장히 주목할 만한 대법원 판결이 있어서 요거좀 소개해드리면 대답이 될것 같은데 근데? 한 버스 회사 이야기입니다. 이게 이 회사는 어 직원이 정년이 지난 이후에도 뭐 특별한 문제가 없으면 기간제 근로자로 이제 고용하는 음. 그런 제도를 운영하고 있어요. 계약직 있었어요. 근로죠? 그렇습니다. 그래서 여기 이제 직원이던 A 씨하고 B 씨가 있었는데 A 씨는 정년 이후에 이제 기간제 근로 계약 계약직을 맺지 못하고 바로 퇴임을 하게 되고 B 씨는 정년 이후에 1 년짜리 이제 계약직으로 근무를 하다가 1년 계약이 끝난 이후에 이제 계약 연장이 안 되고 이제 일을 그만두게 된 그런 케이스예요. 근 아마 버스 회사 입장에서는 정년도 넘었고 뭐 기간제 근로자니까 계약을 할지 말지는 회사 마음대로 결정할 수 있는 거 아니냐, 뭐 이렇게 생각한 걸로 보이는데 이에 대해서 이제 A, C, B, C가 왜 우리 기간제 계약을 안 맺어주느냐, 이거 부당하다 이렇게 소송을 제기한 사건이거든요. 네. 이 사건에 대해서 대법원이 어떻게 판단했느냐? 버스 회사가 부당한 해고를 했다. 이렇게 판단했습니다. 지금까지 의 상식은 이제 기간제는 그
0: 기간이 끝나면 뭐 해고를 회사가 자유롭게 할수 있다. 이렇게 다가이두
2: 사람은 정년까지 넘은 사람 이잖아요 네. 어, 그럼에도 불구하고 부당 해고 판결을 냈거든요. 그러니까 뭐 우리가 이 회사의 자세한 사정을 알 수는 없습니다만 어쨌든 정년 이후 정년 지난 이후에 그 근로자에 대해서도 회사가 부당해고 판단 내렸다는 점에서 굉장히 이례적인 판결인데 대법원 판결의 취지는 이렇습니다. 버스 회사의 경우는 정년이 넘은 이후에 일반적으로 근로자 기간제 근로계약을 맺더라 이런 그간의 관행이 있었다는 게 굉장히 중요하거든요. 그러니까 이 경우에는 회사에서 누구나 다 역시 뭐 김씨 씨 다. 들 종년 퇴직한 이후에 기간제 근로계약을 맺더라. 이런 음, 관행이 음. 있었으면 나도 특별한 문제가 없으면 기간제 근로계약을 맺겠구나. 이런 기대감을 가질 수가 있거든. 그렇죠. 이걸 법적인 용어로 기대권이라고 합니다. 아, 기대권. 기대할 수 있는 권리. 그런데 이런 기대권이 인정한 경우에는 특별한 문제가 없으면 기간제 계약을 맺을 수 있을 것으로 다들 예상하기 때문에 A 씨와 B 씨의 경우는 다른 특별한 사유를 설명하지 않았으면 정년 연장 한 넘었다는 이유 말고는 아... 설명 없이 기, 기간제 계약을 맺지 않았기 때문에 이거는 나이 많은 사람은 차별한 걸로 볼 수밖에 없다. 이런 취지예요. 그러니까 음... 물론 이 버스 회사의 경우는 별일 없으면 정년 이후에 기간제 계약을 맺더라. 뭐 이런 회사의 관행이 있었다는 점이 중요한 거기 때문에 모든 회사에 이 내용을 다 적용할 수는 없겠습니다만 어쨌든 대법원 판결의 취지는 정년이 넘었다고 해서 함부로 차별하면 안 된다. 이런 거고요. 요즘 법원의 흐름을 잘 보시면 정년 넘은 그 고령의 노동자에 대해서 굉장히 우호적인 판결이 많이 나오는 추세거든요. 그렇군요. 하여튼 최근은 그런 추세입니다. 그러니까 법원의 입장에서 봤을 때는
0: 뭐 음. 회사가 말하자면 경제적인 이유 때문이든이 직원의 어떤 개인적인 실수나 비리가 있어서건 특별한 이유가 없는데 그렇습니다. 왜 재계약을 안 해주냐, 기간 제계약을안 네. 해주냐, 이거는 음. 부당해고로 볼 수밖에 없습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 명백한 사유가 있다라면 모르겠지만 음. 관행적으로 해온 거에 대해서는 당연히 기대권을 가지고 네. 이제 기간제 계약을 할수 있다 이렇게 이제 봐준것 같군요. 사실 이 나이든 그 고령자들의 이제 그 근로의 문제가 가장 중요한 게요. 음. 어, 저희 세대들도 그렇고 결혼을 조금씩 늦게 하는 추세가 됐잖아요. 예. 이게 한40 정도 넘어서 결혼을 하게 되면 음. 그때부터는 자기 정년과 이 기간을 계산해 봤을 때 아이를 낳기가 부담스러워지는 음. 그런 나이로 들어가기 시작하거든요. 네. 네. 사실은 그래서 이런 문제들이 사실은 이제 청년 고용하고 그렇게 정면으로 부딪히는 문제만은 아니다. 음. 하는 부분들을 다시 한번 좀 이야기를 해 봐야 될것 같습니다.
2: 요금은 요 요즘은 임금
0: 피크제를 예. 도입하는 회사들
2: 많잖아요. 임금 피크제도 사실 중요해요. 임금 음. 피크제라는 게말 그대로 이제 퇴직하기 몇년 전부터 임금 피크치 인 이후에 이제 매년 임금을 조금씩 깎는 그런 제도잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 55세가 되면 임금에서 30% 깎고 뭐 57세가 되면 40% 깎고 이런 식으로 이제 나이 많은 직원들의 임금을 깎는 제도인데 보통은 이제 우리나라는 호봉제 개념이 많기 때문에 연차가 네. 쌓이면 그만큼 임금이 올라가잖아요. 근데 실제로 받는 만큼 충분히 일했느냐, 뭐 이렇게 따지면 물론 좀 애매한 경우는 있거든요. 물론 음. 젊었을 때 내가 박봉으로 일했으니까 나이 들어서 조금 덜 일해도 좀 많이 받는 게 합리적인 거 아니야 이렇게 볼 수는 있습니다만 그렇죠. 기업들 입장에서는 정년이 연장되면 임금이 너무 늘어나서 안 된다 이런 논리하고 같이 해서 이제 임금 피크제에서 네가 사실은 뭐. 그 동안 많이 받았으니 정년 연장해 주는 대신 임금을 좀 줄이세요. 이런 제도를 도입하는 경우가 많은데, 근데 임금 피크제가 무조건 허용되는 게 아니고 이제 대법원도 안 된다고 규정한 경우들이 있습니다. 이게 대표적인 게 임금 피크제를 도입하려면 정년을 연장해야만 되지. 정년은 그대로 두고 임금 피크제만 도입하는 건 무효다. 그렇죠. 이게 대법원 판결입니다. 실질적으로 판결이거든요. 임금을 삭감하는 효과가 그렇습니다. 실제로 어떤 공기업이 이제 정년이 원래 6십세로돼 있었는데. 주위에서 다들 임금피크제 도입한다고 하니까 우리도 그러면 55세부터 임금 깎는 임금피크제 도입합니다 이렇게 했다가 물론 이 회사는 굉장히 대단하게도 노사합의 절차를 거쳐서 이걸 도입하긴 했습니다만 이거 말이 네. 안 되잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 청년 들어난 것도 없는데 <웃음> 임금만 깎인 거니까 네. 그래서 이거는 아무리 노사합의여도 이런 건안 된다. 이렇게 임금피크제 도입하면 안 된다는 게 대법원의 판결이고요. 물론 임금피크제로 도입할 정도로 회사 사정에 특별히 나빠지는 경우 요런 경우는 또 예외는 될수 있어요. 하지만 임금만 깎는 건안 된다는 입장이고 그럼 정년을 연장하면서 임금피크제로 도입하면 무조건 괜찮으냐. 그것도 안 됩니다. 왜냐하면 중요한 게 뭐냐. 내가 불이익을 받았느냐 안 받았냐. 느 이게 중요해요. 그러니까 실제로 어떤 한 학습주 회사가 교사들의 정년을 2년. 연장하면서 임금피크제를 도입했는데 임금피크제 시작이 44세부터 <웃음> 시작하는 거예요. 그러니까 상식적으로 그 정년이 연장되면
0: 정년부터 임금피크제를 해줘야 되는 거잖아요. 그러니까 네. 정년을 연장해줬으니까 좀 낮은 임금으로 일하십시오. 이렇게 이야기를
2: 해야 되는 건데. 네. 왜... 뭐... <웃음> 그래서, 그래서 이, 이 회사는 차라리 정년 연장 안 하고 임금피크 안 하는 게 훨씬 유리한 상황이 되는 거거든요. 그러니까 네. 결국 이런 식으로 어, 좀 직원들한테 노동자한테 불이익이 되는 임금피크제는 아~ 무효다 이게 지금 대법원 판다 판례 추세고 임금피크제로 도입하려면 최소한 전체적인 임금이 불이익을 받지 않거나 혹은 조금이라도 더 받는 그런 구조가 되어야 임금피크제 도입이 가능하다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다 자 피해갈 수 없습니다 이게 뭐 단기간에 해결할 수 있는
0: 문제도 아니고 그렇다라면 지금의 현실 속에서 어떤 방식으로 이제 합의점을 찾아야 되는지 예 고민이 필요한 시점에 와 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 이게머니 사무소 고령화 시대를 맞아서 사회적 합의가 필요한 정년 연장에 대해서 오늘 알아봤습니다. 안승찬 경제전문기자는 정년 있으십니까? 저저 정년 (웃음) 있죠.
2: 어, 있죠. 있긴 있는데 열심히 아, 일해야죠. (웃음) 저는 음. 없습니다. (웃음) 좋은 (웃음) 겁니다. (웃음) 하지만 늘 기간제로 계약하고 (웃음) 있요
0: 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 바클리 제임스 하베스트의 I've got a feeling 듣습니다 연휴의 마지막 날 아침입니다 오늘 하루 마무리 잘 하시고요 이제 일상으로 돌아갈 준비들 차분하게 하시길 바라겠습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 고맙습니다